0: RCF Eh bien, Saint Augustin disait chanter, c'est prier deux fois, ou bien encore Jean-Sébastien Bach disant le seul but de la musique devrait être la gloire de Dieu et la récréation de l'esprit humain. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, en compagnie du pasteur à la retraite, Jean-Claude Tiampon de l'Église protestante unie de Belgique et chargé de cours en hymnologie à la Faculté universitaire de théologie protestante, eh bien, nous allons parler justement d'hymnologie, la musique chrétienne, le chant en communauté chrétienne. Bonjour Jean-Claude Tiampon
1: Bonjour, c'est
0: Thibaut. Eh bien voilà, c'est une joie de vous recevoir sur les ondes d'une RCF euh, Belgique pour parler donc de ce sujet passionnant. Alors tout d'abord, euh, monsieur le pasteur, j'ai envie de vous demander, eh bien au fond, euh, euh, voilà, Saint-Augustin qui, qui disait chanter, c'est euh, prier deux fois, Saint-Paul qui nous disait, eh bien quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Comment
1: aujourd'hui on définit la musique chrétienne je, je dirais qu'elle peut se définir de différentes façons. On pourrait dire, voilà, s'il y a des paroles chrétiennes, un chant, euh, eh bien, il, il sera chrétien. Ce n'est pas la musique elle-même dont on pourrait dire qu'elle est chrétienne parce que sur une même mélodie, on peut chanter différents textes. Euh, on peut chanter « Gloire à Dieu » ou « Frère Jacques euh, ». C'est toujours la même mélodie, mais l'intention sera différente. Euh, J'aurais tendance à dire, le point de départ, c'est l'intention, donc c'est le cœur. Et quand Augustin dit euh, « celui qui, qui chante prie », en fait, c'est, c'est deux fois, c'est, c'est aussi dans le sens de doublement. Euh, donc, il, il y a une, une, une intention dans la prière, qu'on s'adresse à Dieu, et il y a une intensification lorsque cette prière est chantée, parce que euh, non seulement notre intelligence chante, euh, mais aussi notre notre cœur, nos émotions sont impliquées, et il y a euh, dans le chant, quand il est chanté en communauté, il y a une émotion collective aussi, cette expérience collective. euh, Donc il y a une intensification par rapport des paroles. Je peux dire « Alléluia, gloire à Dieu, point ». Mais si je le chante, et si nous le chantons, alors tout à coup, il y a autre chose qui se passe. C'est ça.
0: Et alors, est-ce que euh, il est... Voilà, quand, quand on revient un peu sur les, l'histoire de de, de, la, de la musique et du chant euh, en communauté euh, chrétienne, eh bien, comment peut-on euh, dé- définir les grands courants, euh, sans entrer trop euh, dans le détail, mais est-ce que c'est très caricatural, il y a simplement eu du chant grégorien et puis au moment du euh, Concile Vatican II, euh, euh, on, on chante plus en langue vernaculaire ou bien finalement, c'est plus complexe que, que, que cela, en fait, la, la musico- l'hymnologie euh, chrétienne
1: Oui, comme, comme souvent, il y a au-delà des, des, disons, des grandes lignes ou des, des grands clichés euh, que, que nous rencontrons, euh, il y a euh, des détails beaucoup plus fins. Par exemple, le grégorien, c'est, c'est déjà une forme de musique chrétienne très tardive. Euh, il y a d'abord le chant vieux romain, oui. Euh, dans les églises euh, en, en, en Arménie, on, on a chanté bien avant qu'on ne puisse penser à quelque chose euh, comme, comme du Grégorien. Donc le, le Grégorien, euh, bon déjà il y a une petite dispute entre musicologues, euh, si on, on peut le dater de l'époque de Grégoire le Grand, donc 590 à 604 ou s'il faut le, le repousser à, à, au pape Grégoire XI. dont euh, on n'entre pas dans les détails comme ça ici maintenant, mais ça ne s'est pas constitué d'un jour à l'autre, c'est progressivement et par affinement successif. Ce qui est clair, c'est que dès le Nouveau Testament, euh, dans les dans deux textes de Paul, on, on voit qu'il y a une exhortation à chanter. Oui. Euh, « enseignez-vous par des psaumes euh, »,« enseignez-vous, exhortez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ». Il y a trois catégories qui ne sont pas très distinctes, mais qui indiquent clairement que euh, l'Église est appelée à chanter, et de fait, ça s'est passé à peu près partout de même. Je dis bien chanter parce qu'il y avait une méfiance extrême par rapport aux instruments de musique, ah. Qui qui étaient considérés alors soit comme des instruments païens. Oui. Euh, donc là, on les excluait. Donc les pères de l'Église durant les, les, les quatre premiers siècles euh, vont avec beaucoup de plaisir utiliser le, les textes de l'Ancien Testament qui évoquent des instruments de musique de façon allégorique. Ils vont dire, voilà, nous sommes une lyre et le Christ est le David céleste qui joue sur cette lyre et notre cœur doit être bien accordé avec les dix cordes de la lyre, comme les dix commandements, <rire> l'obéissance des commandements, par exemple. Euh, donc, ils peuvent être même très lyriques à ce point de vue, mais à quelques exceptions près, on n'envisage pas d'utiliser des instruments de musique. Après coup, ça va, ça va venir.
0: Et quels sont Donc, justement, il... quand vous dites après coup ça va revenir, quels sont ces premiers instruments Est-ce que c'est c'est très homogène ou bien ça dépend d'une culture à l'autre
1: Oui, c'est très dépendant d'une culture à l'autre. Souvent, c'est quand même des, ce sont quand même des instruments à cordes, euh, pas des instruments à vent, parce que les instruments à vent ou la, la flûte, un hein, lolos. Euh, sont justement associés à des jeux de cirque ou à des des bars un peu louches, ça existait aussi à cette époque là euh, et, et donc ils sont considérés comme véhiculant une symbolique impure mmh. qu'on peut pas associer avec la, la sainteté du de, de la de l'assemblée chrétienne mais progressivement quand même, il y a des choses qui viennent, il y a des hésitations, on a des, des écrits, des pères de l'église, certains laissent une petite marge ouverte, la plupart excluent. Et puis, il va y avoir l'introduction de l'orgue, qui est un instrument euh, qui vient d'Orient, oui. qui a été offert à Charlemagne. Et, 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 et on avait développé entre-temps une façon de chanter Où un angle pouvait soutenir les notes lentes. Euh, Là, je me situe déjà bien au-delà de Charlemagne. On
0: est est Euh, vers l'an 1000 Oui, alors
1: vers l'an 1100, on va commencer à chanter à deux voix.
0: Ah, on passe à la polyphonie alors à ce moment-là. Oui,
1: à la polyphonie. Nous ne nous imaginons plus quelle révolution ça a été euh, et quelle lutte aussi, parce que l'Église souvent à résister aux nouveautés. Oui. Et je, je, c'est un paradoxe que je constate tout au long de l'histoire de l'Église et, et aussi tout au long de l'histoire de l'hymnologie euh, et des lignes chrétiennes, euh, résistance à la nouveauté. Pourquoi Parce que on se stabilise autour de certaines formes qui, ont, qui sont à leur convenu, auxquelles on s'habitue, qui sont parfois même sacralisées. Oui. Et puis il y a une nouveauté musicale Par exemple on va chanter à deux voix Ou à trois voix Mais est-ce que ça convient Est-ce que les paroles sont bien comprises Et donc beaucoup de réactions vont dire Non, euh, il faut que le chant reste simple Que ce soit la psalmodie euh, la plus simple possible Et donc on va lutter contre ces formes musicales Mais il y a une pulsion de nouveauté Qui est présente oui. parmi les croyants et parmi les musiciens, et donc chaque fois, on va être un petit peu rattrapé par la nouveauté, qui va finalement s'imposer. Alors aujourd'hui euh,
0: dans, dans les paroisses on a l'habitude généralement de, de chanter tous ensemble. Euh, est-ce qu'à l'époque, on, voilà vous, vous, on vient de, de citer euh, le, le Moyen Âge par exemple, est-ce qu'à cette époque euh, c'est essentiellement les chœurs de moines dans les abbayes qui chantent ou bien est-ce que le chant euh, chrétien commence à devenir aussi populaire
1: Oui alors il l'a été mais alors là, je n'ai plus la date par cœur, l'année par cœur, mais euh, quelque part au 9e siècle, il y a déjà un, un concile, mais pas un concile œcuménique, euh, un concile local, qui décrète que les femmes ne doivent pas chanter en église. Ah. Euh, et progressivement, effectivement, on ne va plus permettre aux femmes de chanter. Euh, Et ça, c'est vient, une étape. D'où
0: vient cette, euh, cette règle de, de cette époque?
1: Alors, il y a le fameux Moulière Taquette in les, les femmes doivent se taire en église. Il y a deux textes de Paul qui, en fait, sont des textes de discipline d'église liés à des circonstances, mais qui ont été interprétés, euh, de plus en plus comme une sorte d'absolu. D'accord. Euh, qui, qui interdisait de, de paroles, donc aussi de participation à la prière, et du coup aussi à la prière chantée, euh, la, la chante féminine, la partie féminine de, de l'Église. Donc ça c'est un phénomène. Et puis dans les villes euh, au Moyen-Âge, on va développer les scolas, les scolés au pluriel, les, les, les chorales, mais qui ne sont composées que d'hommes et euh, d'hommes célibataires. Il ah. euh, y a cette méfiance de la sexualité qui s'est développée aussi progressivement Et euh, ces chorales vont devenir très virtuoses Elles vont chanter, c'est, c'est vraiment la, l'époque Alors au fur et à mesure, vers le XIIIe, XIVe siècle On développe la, la, la polyphonie de plus en plus savante, de plus en plus complexe Et alors ça se mélange avec une petite touche théologique de la messe comme sacrifice euh, méritoire devant Dieu. Euh, Donc on offre la messe et aussi le chant de la messe qui doit être le plus beau, le plus parfait possible. C'est le temps des cathédrales. Euh, Le bâtiment aussi doit être le plus beau, le plus euh, riche possible. Euh, et et, euh, bon encore c'est la polémique hein, euh, Bernard de Clairvaux voulait le contraire la sobriété et et l'intériorité mais voilà la tendance générale c'est vers ce qu'on pourrait appeler la la gloire manifestée de Dieu dans toutes les formes possibles et là le peuple ne chante plus et donc, oui. quand on arrive au XIVe, et, et au, au, au 15e puis au XVIe siècle, on arrive à l'époque de Luther, n'est-ce pas Exactement. Eh bien, à ce moment-là, en tout cas dans les grandes villes, le peuple ne chante plus, euh, même les prêtres ne chantent pratiquement plus, c'est la chorale qui a repris ce rôle, donc c'est devenu une affaire de spécialiste. Et c'est ça qui va, alors évidemment, c'est combiné avec toutes sortes d'autres éléments, euh, le grand changement que Luther va apporter, c'est de rétablir le chant du peuple, de le redonner au peuple tout entier dans sa langue, parce que les chorales chantaient uniquement en latin. Oui. Et là, il va créer lui-même et encourager la création de chants sur des mélodies simples. Euh, à une voix, mais qui peuvent être toujours chantées, à plusieurs voix aussi, si on le veut, avec une chorale, mais ce chant doit être euh, chantable euh, par les hommes, les femmes et les enfants, tout le monde.
0: C'est ça. C'est justement sur ce que sur vous parce que je je voulais rebondir quand vous parlez oui. de Luther. C'est ce qu'on appelle donc le choral luthérien. C'est-à-dire Exactement. au départ, il est de la monodie, donc d'une seule voix, passé ensuite au polyphonique et donc en langue vernaculaire. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu d'autres petite révolution musicale dans l'Église Est-ce qu'il y a eu, euh, est-ce que vous, vous situez notamment euh, voilà, des grands bouleversements euh, musicaux dans l'histoire de, de la chrétienté
1: Oui, donc, donc le passage de la monodie à la polyphonie, ça c'est vraiment le, le grand changement, euh, disons, à partir du 10e, 11e siècle, euh, et puis le retour euh, aux chants populaires euh, au XVIe au siècle. Ensuite, euh, je dirais que ce sont plutôt des, des développements. Euh, je ne vois pas tellement euh, un, un changement radical euh, qui affecte toute la chrétienté, mais il y a des étapes successives dans le développement euh, des, des chants. Par exemple, le choral luthérien, euh, il peut être sur un texte qu'on, qu'on a écrit soi-même, mais il y avait aussi des paraphrases de psaumes. Le, le très fameux euh, C'est un rempart que notre Dieu, Hans Festebourg, Gott, de Luther, est en fait une paraphrase du psaume, alors 46 dans la numérotation protestante, 45 dans la numérotation oui. catholique, euh, et ce modèle va être entendu par des, des francophones, entre autres. un certain Jean Calvin oui. qui va trouver, il entend cela d'abord à Bâle, puis il réentend à Strasbourg. Ça le, ça, ça, ça le frappe véritablement comme un moyen d'apprendre à chanter la parole de Dieu. Et il va se mettre au travail et mettre d'autres au travail, entre autres le poète Clément Marot, pour versifier les psaumes. Et du coup, en français, nous avons une versification des 150 psaumes du trottier hébraïque euh, et qui deviennent chantables sur, là aussi, des mélodies simples qui peuvent être harmonisées à plusieurs voix, mais qu'on peut aussi chanter en église. Petit bémol, euh, enfin, j'appelle ça un, un monument euh, musical. Le, le, le psautier de Genève, 150 psaumes, 125 mélodies, euh, c'est, c'est vraiment c'est un monument musicologique aussi. D'accord. Mais Calvin va tellement insister, et avec lui la ville de Genève, euh, que bon, la seule parole dont on est convaincu qu'elle est digne de, d'être chantée devant Dieu, ce sont les psaumes, ce sont les paroles des psaumes, eh bien on ne va plus chanter que les psaumes. Et donc, en, en, dans le monde francophone euh, réformé, euh, on ne va plus, pendant plus de deux siècles, chanter que les psaumes, les 150 psaumes. Il y a alors quelques cantiques tirées du Nouveau Testament, magnificate euh, Magnificat, euh, ou alors les Dix Commandements, une confession de foi. Mais donc, le répertoire est restreint à outrance. Il y a eu quelques tentatives, mais en Église, on ne va chanter que c'est psaume, c'est ce qui ça. crée une sorte de désert musicologique. Pendant ce temps-là, par exemple en Angleterre, il y a des mouvements de réveil avec euh, de, le méthodisme, John Wesley, Charles Wesley, qui a écrit d'innombrables, des de milliers de textes. Et là, par exemple, il y a une nouvelle dimension qui intervient. Les, les cantiques vont être des poèmes très personnalisés qui parle de l'intériorité de la foi, pas seulement un texte biblique, pas seulement l'objectivité de la doctrine ou des connaissances on bibliques. On laisse
0: libre cours à la créativité individuelle, finalement.
1: Voilà, voilà. Ça va se développer en Angleterre, ça va se développer euh, en Allemagne. Alors, en Allemagne, à partir de, disons, voilà, des générations après Luther, on rencontre un certain Jean-Sébastien Bach qui va mener le choral... Euh, à disons, à des sommets musicaux, et je enfin, les combiner dans des oratorios, des passions. Donc... Mais ça, c'était possible en territoire luthérien. Il y a d'autres exemples en territoire anglophone, mais dans le monde francophone, on, on est coincé par ce monopole des psaumes, C'est ça. et on va prendre un grand retard dans, dans, dans la, la créativité. Mais on s'est un petit peu rattrapé par après. Hein. D'accord. Et, et alors, la révolution du XXe siècle, c'est au niveau des instruments. Euh, la, l'introduction, euh, alors, c'est déjà au XIXe siècle, à l'armée du salut, ah oui. on va oser utiliser des instruments avant pour accompagner des cantiques en extérieur. Euh il faudra attendre oui, une vingtaine d'années pour que William Booth, donc le créateur de l'armée du salut, accepte qu'on les utilise à l'intérieur. Parce qu'il y a cette sensation du sacré, est-ce que de tels instruments peuvent être introduits à l'intérieur. William Booth a accepté que le piano accompagne des cantiques. C'est choquant. C'est même pas acceptable. Parce que ce sont des d'autres. instruments
0: populaires et pas des instruments voilà. sacrés, c'est ça
1: Voilà, exactement. exactement. Euh, aussi, à la, oui. à la fin du XVIIIe siècle, il y a des mouvements de réveil et des personnes, par exemple à Genève, qui veulent introduire des cantiques un petit peu plus intimistes. Euh, et, et ils vont se faire exclure <rire> par la compagnie des pasteurs de Genève. Donc, ils sont, ils sont même euh, parfois euh, euh, exclus. Et... Exclu, oui, exclu de la ville en fait. Ils sont bannis. Voilà, excusez-moi, C'est ça. je cherchais le mot. Ils sont même parfois bannis.
0: Est-ce que euh, vous diriez, voilà, à partir du 19e siècle, on connaît euh, une certaine euh, migration très importante, les états unis euh, l'Irlande, etc. Euh, est-ce que à, ces mouvements migratoires euh, ont permis de diversifier le style musical chez nous en Europe Par exemple, est-ce que c'est déjà un, un, un bond un peu trop important dans le temps si, si je vous fais parler du Jesus Movement, par exemple, au 20e siècle
1: Euh, Non, non, disons, justement, je je pensais à la deuxième moitié du XXe siècle, il y a l'introduction de la guitare et je dirais euh, un caractère encore plus populaire du du chant chrétien. Avec le gospel, par exemple avec le gospel qui va se généraliser, qui a évidemment son histoire propre euh, afro-américaine, euh, mais qui va se généraliser. Il y a le gospel, il y a Jesus Movement, effectivement, euh, l'introduction de la de la guitare, puis des instruments, euh, de, de l'amplification électronique. Euh, il va y avoir tout le mouvement rock-pop, euh, qu'un diacre spécialisé euh, euh, en France, euh, Pierre Benoît, a superbement bien analysé tout ce mouvement rock-pop euh, et son, son impact aussi sur l'Église. Euh, on va avoir après Vatican II euh, les chansons à la Mireille Mathieu qui entrent euh, tout à coup dans, dans la messe. Euh, et dans les milieux protestants, euh, il y a aussi, euh, je dirais, tout le mouvement de jeunesse en mission euh, qui va généraliser, qui va diffuser des petits cantiques, des petits chants très courts, euh, ou alors un nouveau style de chant vers la fin du XXe siècle, qui, des chants qui sont plus travaillés, mais qui demandent, par exemple, un accompagnement musical beaucoup plus sophistiqué. Voilà. Et on, on ce sont des chants qu'on peut difficilement encore chanter sans accompagnement, euh, compétent. Ah, il,
0: donc ça se Il faut vraiment des, des, des bons,
1: oui, oui, Il faut vraiment des, des, des bons musiciens, disons, des, des, des professionnels ou alors de bons amateurs pour accompagner, euh, disons, les, les chants des, des 20, 30, euh, même 40 dernières années. Euh, à ça devient très difficile de les chanter. Donc, il y a un, un, un nouveau style de chant qui a été introduit et qui s'est généralisé. Et alors, là, les États-Unis jouent de nouveau un grand rôle parce qu'il y a la commercialisation du, du chant chrétien. Est-ce,
0: est-ce que, parce que le, nous avions cité tout à l'heure le gospel, et aujourd'hui, on sait que c'est un style musical très en vogue, est-ce que, en quelques mots, pour les auditeurs, vous pourriez le définir, ce style musical
1: Alors. Euh, disons, il y a le gospel en anglais euh, et il y a aussi le gospel en français. Donc, c'est un, un style qui se veut euh, swingant.
0: <rire> ouais. euh,
1: donc, euh, certains vont dire déhanché. Euh, mais c'est, donc, il y a donc une réintroduction de, de, d'une certaine spontanéité mais aussi c'est intéressant on est quand même dans cette période de modernité tardive ou d'autres vies de postmodernité euh, où, où le corps reprend sa place le, le corps une qui a long...
0: plus oublié mmh.
1: oui c'est ça le corps qui a longtemps été exclu maîtrisé ou alors très codifié et dans un, un champ gospel, ah, le déhanchement et le battement des mains ou, euh, disons, d'autres formes de, de, de rythme corporel euh, ont naturellement leur, leur place. C'est un, un héritage qui nous vient euh, d'Afrique. Euh, via les États-Unis, et le, alors on appelait dans le temps le négro spirituel et qui vaut mieux appeler le, le chant spirituel afro-américain, mmh. euh, je pense que c'est plus juste de le dire comme ça et plus délicat aussi, euh, donc il y a la, la première génération de ces chants qui date du, du, euh, du 19e siècle euh, et puis ça a donné un style qu'on trouve effectivement parmi les Afro-Américains, qui a été repris au XXe siècle et généralisé dans toute la population américaine et qui finalement s'est généralisé un petit peu partout dans le monde. Euh, Il y a une production de gospel français, ou en français, assez euh, important.
0: Oui, exactement. Comment expliquez-vous que, en fait, aujourd'hui, dans dans le monde de la musique chrétienne, on a on a vraiment l'impression euh, que finalement la, la majorité des groupes qui existent et qui performent et qui qui sont connus Soit euh, protestant. En fait, on a l'impression que le style musical est quand même très marqué. Est-ce que c'est, pareil c'est parce que, notamment euh, dans dans les églises protestantes, on a plus de de soucis pour la formation musicale
1: Je ne pense pas que ça parte vraiment de la formation. C'est plutôt euh oui, c'est plutôt quelque chose qui se génère spontanément au sein des églises, le, le désir de chanter. La, la tradition protestante, euh, déjà, avait c'est une des caractéristiques, c'est que les cultes euh, n'ont pas une forme absolument rigoureuse, codifiée, euh, comme ce serait par exemple le cas pour, pour la messe catholique, où, disons, à, à part le début, mais disons à partir du moment de l'Eucharistie, les, les choses se sont quand même stratifiées et codifiées. Oui. <coughs> disons, les, les, les chorales, les choristes catholiques vont privilégier le, certains moments, il y a le commun de la messe, euh, et le chant d'entrée et puis un chant de sortie mais euh, pendant tout un moment il, il n'y a pas de créative, pas de grande place pour la créativité euh, dans un culte protestant il y a place pour 7, 8, 9 cantiques euh, 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 qui peuvent être chantées à différents moments et qui dépendent beaucoup de la communauté locale elle, elle n'est pas liée par un schéma absolu qui doit être respecté en tout cas dans la plupart des églises euh, il y a les églises réformées, luthériennes, anglicanes, mais il y a aussi euh, tout, tout le monde des églises évangéliques et des églises pentecôtistes. C'est ça. Et alors, euh, sans vouloir trop faire de philosophie, mais le 20e siècle, au début du XXe siècle a été marqué par la philosophie existentialiste. Euh, si je résume, c'était finalement la vie vaut la peine d'être vécue, si je vais au bout de mon expérience, mon expérience est la, la plus belle si elle est vraie, si elle est authentique.
0: Mmh.
1: Une On pourrait citer plusieurs. Un euh, Oui, fond, voilà. Hein. Et ce, ça prend son essor sur le plan philosophique au début du XXe siècle, mais ça devient au fond une mentalité généralisée à la fin du XXe siècle, et nous le vivons encore maintenant aussi. Vivre, aller au bout de ton expérience ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et sur le plan collectif, quand on est dans une assemblée et qu'on va chanter plusieurs cantiques les uns après les autres, mais pas de façon stratifiée, mais de façon de plus en plus intensive, euh, on va chercher à entrer dans la présence de Dieu, selon une expression consacrée, c'est-à-dire intérioriser cette, cette relation et tenter de la vivre de, façon, de la façon la plus intensive possible. À ce moment-là, le chant est un vecteur à la fois de cette pensées, mais aussi de, des émotions euh, qui sont liées à ses pensées. Et on peut aboutir à des moments qu'on pourrait presque qualifier d'extase collective. Ah oui alors, c'est pas la musique qui automatiquement provoque l'extase. Hein, jamais. Il euh, y a eu des études sur l'extase et le rapport entre l'extase et la, et la musique. Donc, il n'y a pas d'automatisme. Mais la musique est un des vecteurs qui va favoriser cette sensation, cette perception des choses. Et il mmh. y a ce, 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 je dirais, ce courant du, de, du, de l'existentialisme ce courant euh, populaire quelque part de aller au bout de ton expérience et puis la dimension collective en Église, euh, nous aimons Dieu, Dieu nous aime et on va, on va être dans sa présence par le chant. Euh, je dirais que dans les milieux protestants, il y avait une, une ouverture pour développer ce type de, de musique. Et du coup, il y a aussi des groupes qui font des des concerts de louange, des concerts de prières. Exactement. La euh, diversité protestante laisse la porte ouverte à, à beaucoup de choses.
0: Tout à fait. Et Peut-être pour euh, pour vous permettre de clôturer ici euh, Jean, claude oui. un pont. Euh... Comment voyez-vous un peu l'avenir, l'évolution des styles musicaux dans l'hymnologie chrétienne aujourd'hui Mais beaucoup disent, finalement, on ne connaît plus très bien, il y a beaucoup de paroisses où on ne connaît plus très bien le répertoire des chants, d'autres qui qui aiment revenir à un répertoire plus traditionnel. Comment, vous, est-ce que vous vous voyez une évolution dans dans les styles musicaux
1: Oui, alors... La diversité est déjà bien, bien présente et il y a un danger dans la trop grande richesse parce que une, une communauté ne peut pas, euh, connaître, euh, 9000 chants. Je crois que sur une des plateformes, il y a, il y a 9000 chants disponibles. Ouf. Ah, Aucune oui. communauté ne peut les chanter tous. Donc, on doit, on doit sélectionner, euh, à l'intérieur d'un très vaste répertoire. Et ce serait dommage aussi de perdre euh, trop des, des grandes richesses héritées du passé. Je pense qu'il y a une sorte de d'éveil en ce moment où beaucoup de gens réalisent que on doit y travailler consciemment et ne pas euh, soit prolonger ce qui a toujours été, ce dont on pense que ça a toujours été, alors que ça n'a pas toujours été, mais c'est beaucoup plus récent que ça, mais donc juste euh, maintenir ce qui a été, ça, 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 ça ne peut pas durer. Ouais. C'est condamné à, à dépérir. Mais s'engouffrer dans une sorte de, de fuite en avant et, et toujours faire du neuf et encore du neuf et encore du neuf, ça c'est épuisant et ça ne constitue pas euh, un repère. Donc il faut trouver un équilibre et euh, intelligemment, je dirais, et pastoralement, chercher ce qui est bien pour une communauté. Une personne demandait à un musicien « Quand je serai vieux et peut-être déjà un peu sénile ou frappé d'Alzheimer, quel sera le chant que tu me chanteras ah, ouais. pour me toucher
0: oui.
1: ?» J'ai trouvé cette question très interpellante et je viens de voir qu'en Allemagne, il y a un petit livre qui vient d'être publié avec euh, une, une sélection de chants et la façon de les chanter pour euh, assister des seniors en maison de retraite euh, et éveiller leurs leur, leur souvenirs et leur apporter la consolation de la foi, tout simplement. Je, je crois qu'il y a le, le grand point favorable de notre époque, c'est qu'on a conscience qu'il y a d'immenses richesses dans le passé et d'immenses richesses dans le présent, et que pour bien les utiliser, on doit y prêter une attention suffisante, se concerter entre... euh, voilà, à à euh, conjuguer les styles, Voilà, conjuguer les styles, il n'y a pas d'exclusives à avoir, euh, et identifier dans chaque style ce qu'il apporte. Euh, Parce que chaque style est porteur de certaines richesses, mais il, il a aussi ses, ses limites qui sont propres. Donc, euh, alors, je vais le dire de façon très protestante, mais je crois que les catholiques aussi et universellement chrétiennes, accueillons avec reconnaissance tout ce que la grâce de Dieu a permis de créer en termes de chants chrétiens, et, ben... euh, et faisons bon usage de toutes ces grâces.
0: Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose, eh bien, de conclure, justement, sur cette très belle parole. Accueillons la grâce que Dieu nous donne à travers euh, le don, eh bien, de de toute cette musique et de ces chants. Eh bien, il est temps ici pour moi de de vous remercier, monsieur le pasteur, donc, Jean-Claude Tiampon, pasteur à la retraite de l'église protestante unie de Belgique et chargé de cours en hymnologie. Merci, monsieur le pasteur.
1: Avec grand plaisir et mes salutations à tous les auditeurs des RCS.